0: 第二十一节黄疸。黄疸是由于血清胆红素含量升高所致皮肤黏膜发黄的一种临床症状。体内的胆红素主要来源于血红蛋白，血液中衰老的红细胞经单核巨噬细胞系统的破坏和分解形成的胆红素占总占总胆红素 80% 到 85%。另外，来源于骨髓幼稚红细胞的血红蛋白和肝脏内含有亚铁血亚铁血红素的蛋白质，占总胆红素的百分之十五到百分之二十。上述形成的胆红素称为游离胆红素或非结合胆红素，与血与与血清蛋白与血清白蛋白结合而输送。不溶于水，不能从肾小球滤出，故尿液中不出现游离胆红素。非结合胆红素达到肝脏后，在血窦与血蛋白分离，并经 d i s 间隙被肝细胞所摄取，在肝细胞内和 yz 两种载体蛋白结合。并被运送至肝细胞光面内质网的微粒体部分，经葡萄糖醛酸转移酶的催化作用，与葡萄糖醛酸结合，形成胆红素葡萄糖醛酸酯，又称结合胆红素，能溶于水，可通过肾小球滤过，从尿液中排出。原因及发生机理。根据病因，黄疸分为三种类型：溶血性黄疸、肝细胞性黄疸和阻塞性黄疸。根据发病环节分为肝前性黄疸、肝性黄疸和肝后性黄疸。一、溶血性黄黄疸，凡能引起溶血的疾病都可发生溶血性黄疸，此时血清中的胆红素主要是非结合胆红素。2、肝细胞性黄疸，各种使肝细胞广泛损伤的疾病均可发生黄疸，如病毒性肝炎、中毒性肝炎、钩端螺旋体病、马传染性贫血、药物中毒、肝硬变等等。由于肝细胞损伤，使肝细胞对胆红素的摄取、结合及排泌功能降低。使正常代谢所产生的非结合胆红素不能全部转化为结合胆红素，以致血液中非结合胆红素含量增加。另一方面，未受损害的肝细胞仍能将非结合胆红素转化为结合胆红素，而输入毛细胆管。这些结合胆红素可经坏死的肝细胞区反流进入血液内，或由肝细胞细胞膨胀、汇管区渗出性病变与水肿以及小胆管内胆栓形成，使胆汁排泄通路受阻，而致大量反流于血液中。所以这类黄疸做血清。胆红素定性实验时，结合和非结合胆红素都呈阳性反应。此类黄疸的发生主要是胆红素的转化发生障碍。三、胆汁淤积性黄疸，胆汁淤积性可分为胆肝外性和肝内性。肝外性主要由于胆管结石、肿瘤、胆管狭窄和一些寄生虫等阻塞胆管所引起。肝内性又分为肝内阻塞性胆汁淤积和肝内胆汁淤积。由于胆管阻塞，阻塞上方的胆管内压力不断增强。胆管扩张，最后导致胆小管及毛细胆管破裂，胆汁中结合胆红素反流进入体循环血液中，因而出现黄疸。此外，肝内胆汁淤积有些非机械因素引起，而是由于胆汁分泌功能障碍，毛细胆管的通透性增加。胆汁浓缩而流量减少，导致胆管内胆盐沉淀与胆酸形成。对这类黄疸做血清胆红素性定性实验时，结合胆红素呈阳性反应。阻若阻塞性黄疸病程延长时，因继发肝细胞损伤。也会出现血清胆红素试验呈结合、非结合胆红素阳性反应。临床表现，黄疸的主要表现是皮肤、黏膜呈不同程度的黄染，其程度与局疾病的性质有关。另外，病因不同还表现相应的症状。一、溶血性黄疸。急性溶血时，由于红细胞被大量破坏，常出现重度溶血反应，表现为寒冷、高热、肌肉酸痛、呕吐等，并常有血红蛋白尿，尿呈酱油色。严重病例可并发急性肾功能不全。慢性型呈轻度或波动性黄疸，常见脾脏肿大，大多有不同程度的贫血。2、肝细胞性黄疸：一、血清结合胆红素与非结合胆红素均增加，血清胆红素定性实验呈双向或结合反迅速反应； 2、尿中胆红素定性试验呈阳性； 3、由于肝脏处。肝脏处理尿胆原的能力降低，因而尿胆原、尿胆原随尿排出，尿中尿胆原增多。四、出现精神沉郁、体弱乏力、食欲不振、消化功能减退等肝功能不全症状和肝功能试验呈阳性。三、胆汁淤积性黄疸、腹痛、发热、黄疸。体重减轻，有时有腹水。由于胆汁缺乏，肠蠕动减弱，肠道细菌繁殖、腐败、发酵过程加强，往往引起便秘和肠膨胀。粪便颜色变浅，甚至呈灰白色，且带有恶臭味。尿液颜色变深，由于胆盐与胆红素滞留于血液中，出现胆胆血症。常引起皮肤瘙痒和心动过缓。三、伴随症状：一体温升高，可见于急性胆囊炎、败血症、马传染性贫血、血液寄生虫病、钩端螺旋体病、痢疾、肝脓肿以及其他原因所致的急性溶血症等。二、贫血、溶血性黄疸同时表现皮肤、黏膜苍白、心力衰竭、无力。严重的血管内溶血还发生血红蛋白尿，如新生儿幼畜溶血病、钩端螺旋体病、犬洋葱中毒、血液寄生虫,虫病等。三、肝肿大，肝脏质地较软者见于肝炎、急性胆管感染者、感染等。质地硬者见于肝硬变，有时也见于肝脓肿。质地硬，表面不平，有多数结节,节或大块隆起者，常提示为肝癌。四、腹痛，持续性右上腹痛可见于肝癌、肝脓、肝脓肿；阵发性绞痛大多为胆管结石、梗阻或。胆管蛔虫病轻度疼痛,痛可见于病毒性肝炎或中毒性肝炎。五、胆囊肿大主要见于肝外阻塞性黄疸。六、脾脏肿大可见于病毒性肝炎、肝硬变、慢性溶血性疾病等。七、消化道出血可见于肝硬变、重症肝炎、急性胆管炎症等。八、腹水可见于重症肝炎、肝硬变、肝癌等。此外，肝细胞性黄疸易系易继发自自体中毒，胆汁淤积性黄疸易继发肝肾损伤。四、鉴别诊断思路。临床上确认黄疸并不困难，应在充足的自然光线下检查皮肤和黏膜。绝大多数动物皮肤覆盖被毛或沉沉着色素不易辨认，主要应检查眼结核黏膜和巩膜。在确定黄疸的基础上，根据血液生化。尿液检查和临床症状结合辅助检查，确定黄疸的病因和性质。三种黄疸的实验室检查区别。